0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Schadensersatzansprüche bei Datenschutzverstößen. Das ist ein Bereich, der immer häufiger in der anwaltlichen Praxis vorkommt, weil immer mehr Betroffene hier versuchen, ihre Ansprüche geltend zu machen. Ich denke, viele Datenschutzrechtsanwältinnen und Anwälte haben schon Schreiben erhalten, in denen Mandanten aufgefordert wurden, einen Schadensatzbetrag für ein nicht äh, mit Einwilligung gesetztes Cookie zu zahlen oder äh, Schadensatzansprüche äh, zu begleichen, weil ein Google Analytics angeblich rechtswidrig auf der Webseite zum Einsatz kommt. Oder vielleicht es hat einen Datenschutzvorfall, also einen Sicherheitsvorfall gegeben und Daten sind vielleicht in dritte Hände gekommen und auch da möchte man vielleicht einen Schadensatzanspruch geltend machen. Das Ganze ähm, zieht sich immer weiter fort und immer mehr äh, Verbraucheranwälte oder Verbraucherschutzverbände springen auf diesen Zug auf und äh, eine ganze Reihe von äh, Verfahren sind derzeit an Gerichten auch anhängig und hierzu wollen wir heute sprechen mit äh, Rechtsanwalt Tim Wibitul aus der Kanzlei Lethem Watkins und den rufen wir jetzt mal an. So, dann haben wir Tim am Telefon. Tim, hallo, wie geht's dir? Gut, vielen Dank. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Das mache ich gerne. Mein Name ist Tim Wübitul. Ich bin Partner bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei, Latham Watkins. Ich leite da den Bereich Datenschutz. Wir haben ein gar nicht mal so kleines Team, wir machen vor allem das, was sich Neudeutsch als Privacy Litigation bezeichnet. Wir machen sehr viel Gerichtsverfahren. Wir machen mhm. Behördenverfahren. Wir verhandeln viel mit Behörden über Datenschutzthemen. Ja, Man kann, glaube ich, guten Gewissen sagen, wir haben eine sehr spannende Arbeit und dabei sehr
0: viel Spaß haben im Datenschutz. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass das auch nicht weniger geworden ist in den letzten Monaten. Da gehe ich, geh ich, geh ich da recht in der Annahme. <lacht>
1: Kann man guten Gewissen so sagen. Also von der Sommerpause oder gar einer Corona-Pause haben wir gar nichts gesehen,
2: ja.
1: weil bei uns auch sehr viele Verfahren gerade in der ersten Instanz äh, verhandelt werden.
0: Mhm.
1: Und insofern, nee, wir haben eher mehr zu tun, wenn das überhaupt noch geht als früher
0: Okay, das ist ja einerseits schön, ähm, andererseits äh, natürlich etwas freizeitraubend. Aber weswegen ich jetzt gerade auf dich gekommen bin bei diesem Thema, es geht ja um das Thema Schadensersatzansprüche bei Datenschutzverstößen, also das ist das, das Thema in dieser Podcast-Episode äh, und ich bin auf dich gekommen, weil ich von dir mhm. weiß, dass ihr da etliche Verfahren ähm, betreut, in dem Bereich sehr agil seid und ähm, ich glaube, Klar, es gibt eine Reihe von Anwälten, die das äh, machen, aber in der, in der Zahl, glaube ich, ähm, ist das bei euch, glaube ich, schon recht hoch angesiedelt. Kannst du ungefähr mal, ohne jetzt Geheimnisse zu verraten, sagen, wie viele Verfahren da jetzt so äh, aktuell von euch bearbeitet wurden oder werden?
1: Also unser Datenschutzteam zusammen mit unserem Litigation-Team, also unseren Prozessanwälten, betreut mehrere tausend Schadensersatzansprüche, oh. Verfahren wegen immateriellen Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO.
0: Okay, das ist natürlich eine Hausnummer. Also da wird hier kaum jemand mit, mit mitkommen und da dürfen sich alle freuen. Wenn man jetzt äh, die Fälle für den Fachanwaltstitel braucht, dann äh, ist man da ja schnell dabei bei euch. Ne? <lacht> wenn, wenn noch da, dafür <lacht> ist es echt gut. Ja. <lacht> sonst, sonst war es ja früher immer so, dass man irgendwie sich die Fälle da irgendwie herauskratzen musste. Ähm, Gut, dann gibt es ja noch das IT-Recht, da hat man noch eine Chance. Aber im reinen Datenschutzrecht, das dürfte dann eben normalerweise schwierig werden. Aber ich habe auch tatsächlich ein paar Verfahren, obwohl ich ja nicht so viel bei Gericht tätig bin. Und das hätte es früher tatsächlich auch nicht gegeben. Gut, aber kommen wir mal zum Thema. Jetzt ist das zum Beispiel so, wir haben nach in Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung eine Schadenssatznorm. Da gibt es unendliche Streitigkeiten darüber, ob die überhaupt jetzt zum Beispiel abschließend ist oder nicht. Da haben wir jetzt gerade wieder eine lustige Entscheidung gehabt vom VG Regensburg, die das, glaube ich alles für abschließend hält ähm, und ähm was aber der, der Hauptpunkt ist, und es geht ja ganz häufig darum, ich weiß nicht, das ist bei euch wahrscheinlich auch der Fall. Klar, es gibt äh, Fälle, in denen ein Unternehmen äh, Datenschutz einen Datenschutzverstoß begeht, also zum Beispiel die Vorgaben der DSGVO nicht einhält und jemand dadurch einen materiellen Schaden hat. So, Da ist man, glaube ich, relativ schnell dabei, dass man sagt, okay, alles klar, ähm, da wird wann wohl gezahlt werden, wenn ein Verschulden vorliegt. So, Dann gibt es aber die Fälle, und das sind, glaube ich, die die jetzt häufiger streitig sind, wo es um immateriellen Schadensatz geht. Also das, was wir so im Wesentlichen als Schmerzensgeld betrachten. Und da habe ich, das werden ganz viele andere Anwältinnen und Anwälte auch haben, sicherlich mal Mandanten gehabt, die dann ein Schreiben bekommen haben, da möchte jemand zum Beispiel, weil ein Google Analytics vermeintlich rechtswidrig auf der Website eingesetzt wird oder weil Cookies oder eine Einwilligung auf der Website zum Einsatz kamen, wollen dann einen Schadensatzanspruch haben. So, ähm, kriegen die den? Und wenn ja, wie hoch, wie viel Geld kriege ich denn für so ein Cookie bei euch, bei euren Mandanten? Also
1: von unseren Mandanten keins und kein Geld, weil wir ganz klar sagen, dass der, das sozusagen, also unsere Mandanten muss man klar sagen, setzen Cookies natürlich nur rechtmäßig ein. Und ähm, selbst wenn dem einmal nicht so wäre, gibt es eine klare Rechtsprechung, dass... Schäden, auch immaterielle Schäden, nur oberhalb einer gewissen Bagatellgrenze zu erstatten sind. Und das schreiben wir derartigen Anspruchstellern dann auch freundlich zurück. Mhm. Und vor Gericht haben wir davon aus diesen Fällen auch dann noch niemanden wiedergesehen.
0: Wirklich nicht? Teilweise
1: sieht, man, mhm. teilweise sieht man Forderungen von ich glaube das höchste, was ich gesehen habe, war 21.000 Euro für den Einsatz einer Reihe von Cookies. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann noch drei, vier Nachfragen und die heißen bei uns intern sogenannte auch Menno nachfragen ähm, Die kommen auch <lacht> manchmal etwas sich <papzig> daher. <lacht> ähm, aber da sagen wir ganz klar, machen wir nicht, wenn du das willst, verklag uns bitte.
0: Okay, ähm, jetzt sagst du ab einer gewissen Grenze, Wann, wann wie, wie erreiche ich denn diese Grenze und wer bestimmt dann darüber?
1: der Richter in freier richterlicher Beweiswürdigung. Ähm, es ist relativ spannend. Also Wir haben ja tatsächlich die Neuerungen gegenüber dem alten Recht, dass wir in der DSGVO ohne Regelung drin haben, wo klar drin steht, es werden immaterielle Schäden erstattet. Mhm. Das ist bei uns im deutschen Recht ja so. Normalerweise 253 BGB erstatte ich immaterielle Schäden nur dann, wenn es ausdrücklich zugelassen ist. Das mhm. ist es jetzt mit Artikel 82 DSGVO. Und der Punkt, den du da ansprichst, was ist denn jetzt überhaupt so eine, so eine immaterielle Schaden, oder was ist ein immaterieller Schaden, der zu erstatten wäre, der beschäftigt die Gerichte momentan in, in ganz vielen Verfahren. Und genau. auch und nicht nur, also da gibt es im Endeffekt der Klassiker, den man sieht, dass es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, die sagen, wir werben ganz gezielt Datenschutzkläger ein. Mhm. Und da sieht man beispielsweise auch, dass die ganz gezielt ihre Landing-Pages so schalten, dass sie sagen, wir nehmen jetzt den und den Datenschutzverstoß, über den in der Presse berichtet wurde, und trommeln damit und sagen, wir werben hier jetzt Kläger ein, ihr habt einen Anspruch auf immateriellen Schadenversatz, eure Daten sind offengelegt worden oder sonst irgendwelche Datenschutzverstöße begangen. Und ähm, deshalb kommt zu uns und ähm, wir machen das alles für euch und wenn das Ganze Erfolg hat, behalten wir einen Anteil, beispielsweise 25 Prozent okay. der erfolgreich eingeklagten Schadenssumme. Und da gibt es mehrere Anbieter, die das machen. Es gibt auch andere Anbieter, die kaufen solche Forderungen und das mhm. ist auch eine Neuerung. Mhm.
0: Ich also, kann ja. Nee, jetzt mein, meins würde äh, ins nächste Thema gehen und mal weiter.
1: Ich kann, dadurch, dass das jetzt ein richtiger Schadensersatzanspruch ist, also anders als nach altem Recht, da gab es sowas höchstens mal als schmerzensgeldähnlichen Anspruch aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Mhm. Das war ein höchstpersönlicher Anspruch, der nur in Ausnahmefällen gezündet wurde, wenn man auf überhaupt keine andere Art und Weise eine Genugtuungsfunktion erzielen konnte. Ja. Ja. Es gab da zum Beispiel den Fall, wo einen, ein Altbundeskanzler wegen der Veröffentlichung seiner Memoiren von einem Landgericht eine Million Euro erstritten hat mhm. für einen Datenschutzverstoß.
2: Mhm.
1: Und seine Witwe hat dann vom OLG null Euro bekommen, weil das OLG völlig im Einklang mit der damaligen Rechtsprechung gesagt hat, ähm, das ist ein höchstpersönlicher Anspruch, da kannst du keine Genugtuungsfunktion mehr erzielen, wenn der mhm. Kläger tot ist. Mhm. Deshalb kriegt die Witwe gar nicht. Mhm. Und das ist hier bei diesen Ansprüchen anders. Die kann ich bündeln, die kann ich abtreten, die kann ich kaufen, die kann ich sogar verbriefen, wenn ich will. Das heißt, das ist ein Vehikel, wo zum Beispiel Legal Tech-Firmen, die sich ansonsten auf Fluggastrechte oder genau. auf
0: ja, darauf wollte ich hinaus.
1: Transportrechte mhm. spezialisiert haben, wo die sich sagen können, ich rechne mir den, den Case mit Algorithmen, die sowas ganz gut können und Legal Tech hat mittlerweile echt eine Menge. Mhm. Ich rechne mir das durch, lohnt sich das für uns und ab welcher Stückzahl lohnt sich das für uns? Und dann kann man tatsächlich nach einem Datenschutz tatsächlichen, vermeintlichen, unterstellten oder vermuteten Datenschutzverstoß diesen Weg gehen. Mhm. Das heißt, da wittern einige Leute ein Geschäftsmodell. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass sich das auch später rechnet. Mhm. Also insbesondere, wenn man Fälle sieht, wo es einem Richter schwer fallen wird, später zu sagen, nee, das ist ein Bagatellschaden, das ersetzen wir nicht. Da wird es vermutlich irgendwann die ersten Fälle geben. Ja.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und du, also mich erinnert das eben auch an diese ähm, Fluggastrechte, die man äh, eben auch, wo ich irgendein Anbieter wähle und halt keine Lust habe, mich jetzt mit, dem, mit der Fluggesellschaft auseinanderzusetzen, sondern ich sage, ich nehme halt lieber ein bisschen weniger Geld und dann kümmern die sich halt um den ganzen Quatsch da. Und das ist ja letztlich auch ein Erfolg, weil die Fluggesellschaften wissen, okay, wenn die jetzt wieder kommen, wissen wir ganz genau, okay, die machen das auch anhängig, den Anspruch, den Anspruch beim Gericht und dann geht das halt seinen Gang. Das heißt, das lohnt sich halt letzten Endes nicht. Es ist dann eine Art von Professionalität erreicht im Hinblick auf diese Anspruchsabwicklung und alle haben sich damit arrangiert. Und ich vermute, hat Tatsächlich genauso wie du auch, dass sich das im Datenschutzbereich auch so entwickelt. Also von der ursprünglichen, alle haben ja gedacht, oh, jetzt kommen die Abmahnungen und so weiter. Ich glaube, das ist weniger der Fall, sondern... Ich glaube tatsächlich, dass darüber jetzt der, der echte Wirkhebel kommt, wo die Unternehmen merken, okay, wir haben jetzt hier ein Problem, die kleinen vielleicht nicht unbedingt, aber du hattest schon im Vorgespräch gesagt, dass eben gerade auch die großen Unternehmen hier vielleicht ein Compliance-Problem haben. Denn wenn jetzt auch eine, nur ein kleiner Betrag pro Kunde geltend gemacht wird, ist das eben bei 100.000 Kunden oder vielleicht bei Kunden in sieben oder achtstelliger Höhe ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und dann kann das eben auch schon mal tatsächlich auch in die Themen reingehen, dass das eine Gefahr gibt für den Fortbestand der Gesellschaft und dann sprechen wir ganz konkret eben auch über Vorstandshaftung oder äh, Geschäftsführerhaftung und äh, das ganze Bremborium drumherum. Ne?
1: Also das, was du da gerade zu dieser Professionalisierung sagst, stimmt absolut und wir sehen schon erste Anbieter, zum Beispiel das Juve Magazin hat kürzlich in einer Meldung explizit geschrieben, dass der spezialisierte Anbieter für genau diese Massenverfahren right now, die sind da sehr erfolgreich ja. und die sehen das und die, so schreibt Juve, spezialisieren sich jetzt auch auf diese Datenschutzthemen. Ja. Also die Entwicklung, die du da beschreibst, zeichnet sich schon sehr klar ab ja. und es wird sehr spannend bleiben, wie solche wie solche Verfahren das in der Praxis laufen. Ja. Wenn du wenn du magst, kann ich dir da mal die Punkte, an denen das in, vor Gericht dann meistens spannend wird. Also wirklich die, die juristischen Punkte. Wollen wir die mal schnell durchgehen? Ja, gerne. Weil du hast tatsächlich eine ganze Menge Punkte, wo, wo sich die Klägervertreter und wir vor Gericht in solchen Verfahren streiten. Du hast zum Beispiel, wenn du in das, ins Gesetz reinguckst, klingt nicht spannend, ist es aber, du hast halt die Formulierung drin jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenversorgung. Mhm. Das heißt, aus dem Wegen hast du schon mal klar drin, du brauchst nicht nur irgendeinen Verstoß, sondern da muss mhm. derjenige, der verklagt wird, kausal verantwortlich mhm. für sein. Das heißt, das Unternehmen muss ihn verursacht haben. Und das ist der erste Punkt, dass diese Kausalität häufig von den Klägern vergessen wird. Mhm. Da wird einfach gesagt, du hast da irgendeinen Verstoß und Punkt, deshalb hätte ich gern Geld. Mhm. Und dann ist ja auch der nächste Punkt, es muss ein Schaden entstanden sein. Ja. Das heißt, du brauchst, du, du hast den Punkt, du musst erstmal, das Gericht muss einen Verstoß feststellen, dann mhm. muss es einen Schaden feststellen. Und dann kommt schon mal die allererste Frage, wer muss denn das jetzt beweisen?
2: Mhm.
1: Und das ist ganz lustig, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Die Klägervertreter, also jeder von und sowohl wir als auch die Gegenseite vertritt dann natürlich die Position, die Rechtsposition, die für die eigene mhm. Auffassung, für die eigenen Mandanten gut ist. Das ist ja auch alles nur ganz natürlich. Die Klägervertreter sagen da natürlich, naja, also wir haben in Artikel 5 Absatz 2 ein Rechenschaftsprinzip. Mhm. Ja. Wir haben in Artikel 24 Absatz 1 DSGVO die Regelung, dass der Verantwortliche nachweisen können mhm. muss, das alles ordentlich mhm. gemacht zu haben. Und daraus folgern wir dass ähm, dass wir das hier gar nicht beweisen müssen, mhm. sondern wir sehen das als eine Beweiszumessungsregel zu Lasten des Verantwortlichen, der ein Rechenschaftsprinzip hat. Da bin wir ich jetzt sagen, gespannt, ja, also
0: ja, also genau. Sag du erstmal eure Position, dann bin ich aber gespannt, wie sich das dann praktisch bei den Gerichten jetzt so auswirkt. Dann, das war ja die die Urangst sozusagen der, äh, ja der ich sag mal, der Anwältinnen und Anwälte für die Mandanten, dass wir hier eine de facto Beweislastumkehr kriegen im Prozess. Ne? Dann, dann bin ich mal gespannt. Aber dann freue ich mich jetzt auf die Beklag auf die Argumentation der beklagten Seite. Die, die ist
1: relativ einfach. Wir sind hier im Zivilprozess ja. vor einem ordentlichen Gericht. Hier gilt die deutsche ZPO, ja. die Zivilprozessordnung. Also so, so richtig kreativ ist es bislang noch nicht. Ja. Und dann kommt, kommt der Einwand, ja, das, das sind alles Dinge, die so in der DSGVO drinstehen. Das ist aber einfach nur eine Nachweispflicht, so unsere Argumentation, gegenüber mhm. den Behörden. Oh, okay. Das bezieht sich auch auf die Behörden ja. und dass ich natürlich den Behörden, den Datenschutzbehörden gegenüber nachweisen können muss, dass ich es richtig gemacht habe. Ja. Das trifft zu. Das ist aber keine Beweislastregel im zivilprozessualen Sinn. Mhm. Und jetzt muss man auch sagen, wenn der Gesetzgeber das gewollt hätte, mhm. wird, wäre übrigens spannend europarechtlich, ob er das überhaupt hätte regeln können, mhm. aber das wird dann zu abstrakt. Aber wenn der Gesetz, wenn, wenn wenn Brüssel das gewollt hätte, dann hätten sie es auch reingeschrieben. Mhm. Davon steht im Artikel
0: 82 mhm. nicht. Okay. Ich also sofern. Das, das, das ist auf jeden Fall ähm, ein ganz gutes Argument. Und äh, oh, gut, Und wie sehen jetzt die Gerichte das so? Kann man das schon irgendwie äh, das abschätzen? Oder haben die eigentlich überhaupt keine Lust darauf? Ich meine, bei dem jetzt, wenn wir so mal ganz ehrlich, bei den meisten Dingen wird, wird man vielleicht beim Amtsgericht landen. Und nun ist das so, dass wenn da jetzt Amtsrichterin oder Amtsrichter sitzt, dann äh, kann auch schon mal äh, ein bisschen Landrecht gelten. Und ähm, dann, das meine ich jetzt gar nicht ähm, nicht nicht negativ oder so. Ich finde, das manchmal ist das ganz gutes Judiz, äh, dass man halt einfach mal jemanden hat, der bodenständig jetzt überlegt, was jetzt hier eine sinnvolle Regelung wäre im Sinne der Parteien und äh, womit alle sich irgendwie arrangieren können. Mich würde es gleich wohl spannend finden, ähm, wie die Gerichte sich jetzt äh, dazu positionieren.
1: Also, zu dem Thema Beweislast neigen die Gerichte in den Verfahren, die wir machen, unserer Auffassung zu, mhm. sagen, nee, vollständige vollständige Beweislastabwälzung machen wir nicht. Die Klägeranwälte argumentieren dann auch daneben noch mit Artikel 82 Absatz 3. Der Verantwortliche wird von der Haftung mhm. befreit, wenn mhm. er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Schaden, der eingetreten ist, verantwortlich ist. Mhm. Auch daraus meinen sie, müsste man eine vollständige Beweislast des datenschutzrechtlich Verantwortlichen ähm, ableiten. Wir sagen, nee, nee, der Absatz 2 ordnet eine gesamtschuldnerische Haftung an. Mhm. Und mit dem Absatz 3 kommst du aus der gesamtschuldnerischen Haftung wieder raus. Das ist keine Beweislastregel, mhm. sondern das ist, wie ich aus der gesamtschuldnerischen Haftung wieder rauskomme. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben ziemlich gute Prozessrechtler in der Kanzlei. Die machen das sehr, sehr ordentlich und das überzeugt die Gerichte auch. Mhm. Ähm, spannend wird es natürlich, wenn sich der Europäische Gerichtshof, der EuGH mal mit dieser Frage beschäftigen muss, ja. weil da natürlich einfach die Sorge besteht. Also, ich, also Manche Urteile der letzten Zeit zum Thema Datenschutz, ähm, muss ich sagen, finde ich aus... aus juristischer, aus prozessualer und auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr schwer nachvollziehbar. Also mhm. Jetzt beispielsweise das Urteil zum Privacy Shield, da stört mich einfach sehr dran, dass im Endeffekt ein politisches Problem auf die Wirtschaft abgewälzt wird. Genau. Das, das, ist kann, ja. ein klein, ja. das kann, kann ein kleiner Mittelständler gar nicht leisten, was da eingefordert wird mhm. an, an Risikoanalyse. Und das ist natürlich die Sorge, die Unternehmen zu Recht, wie ich denke, haben, dass sie einfach sagen, naja, wenn das Thema mal beim EuGH entschieden wird, dann muss man sich warm anziehen. Mhm. Und Das ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder die, die Hoffnung, die die Klägeranwälte haben, mhm. dass es dann vielleicht keine juristisch geprägte, sondern eine politisch motivierte Entscheidung gibt. Mhm. Und man könnte ja durchaus auf die Idee kommen, dass der EuGH vielleicht, wo Karlsruhe ein sehr technisches und sehr sauber arbeitendes Gericht ist. Was der EuGH manches doch ein bisschen politischer
0: betrachtet. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, der natürlich jetzt, wenn ich jetzt mal den, den, die, die Klägerseite repräsentieren würde, dann, wir hatten ja darüber gesprochen, diese Bagatellgrenze nennen wir das ja, ne? Also, dass ich irgendwie so eine Erheblichkeitsschwelle mhm. überschreiten muss, was jetzt, damit ich überhaupt hier einen Schaden einen Schadenssatzanspruch durchsetzen kann. Und äh, da gibt es ja auch ein paar Entscheidungen, die äh, darauf äh, abstellen. Das heißt, dass es eine gewisse Erheblichkeit geben muss oder es muss eine spürbare Beeinträchtigung geben. Das liest man ja in ein paar Urteilen. Mhm. Ähm, ich persönlich halte das ja auch für richtig, aber ähm, die Begründung, da tut man sich vielleicht doch schwer. Und wenn jetzt ein gewiefter äh, Kläger kommen würde oder eine Klägerin, ähm, dann muss man ja einfach nur mal hineingucken. Wir haben jetzt hier die Datenschutzgrundverordnung, das ist europäisches Recht. Äh, europäisches Recht geht jetzt grundsätzlich erstmal deutschem Recht vor und äh, die Argumentationskette der, der Gegenseite, die du jetzt exemplarisch mal vertreten hast, äh, die bezieht sich eben nur auf deutsches Recht. Und wenn ich jetzt aber auf Klägerseite komme, nun pass mal auf, liebe Beklagte, ich möchte aber hier einen Schadensatzanspruch haben, auch wenn es nur um ein Cookie geht, aber das Cookie hast du gesetzt auf meinem Endgerät und ähm, gut, Cookie ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das tatsächlich ja gar nicht eher dem Bereich der E-Privacy-Richtlinie betrifft. Gehen wir mal darüber, <lacht> ne? das, 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 das muss wir auch nochmal unterscheiden, das ja, geht ja jetzt nicht, äh, Da das könntet ihr ja auch noch rauslavieren, äh, ne? also ja, das Cookie, das ist, das ist überhaupt nicht im Regelungsbereich der DSGVO, das ist ja auch gar nicht der, äh, Artikel 8, sondern sind wir im Bereich Artikel 7, Grundrechte und da kannst du hier gar nichts Geltend machen, wenn überhaupt die TMG und dann genau. viel Spaß damit. Ne? Ähm, also das, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass man, dass die Datenverarbeitung, ja, eine Datenpanne zum Beispiel, ne? du hast eine Datenpanne gehabt, es sind aber keine Daten jetzt direkt abgeflossen, aber auf jeden Fall hast du trotzdem eine Verletzung von Artikel 32 DSGVO, die liegt auch vor und dann möchte jetzt jeder hier äh, einen Anspruch haben oder ich eben auch und ich sage, das kommt überhaupt nicht darauf an, dass sich das bei mir jetzt noch nicht ausgewirkt hat, sondern äh, ich möchte einfach, weil hier drin steht, dass ich einen Anspruch habe auf einen Ersatz immateriellen Schadens, der wegen dieses Verstoßes entstanden ist und ähm, der ja, und und jetzt äh, sage ich darüber hinaus, wenn jetzt die, die Argumentation kommt, ja, aber das das geht ja, du musst irgendwie über eine Bagatellschwelle hinaus, du bist überhaupt nicht spürbar beeinträchtigt, dann sage ich das alles gut und schön, aber wir haben Erwägungsgrund 146 der Datenschutzgrundverordnung, da steht da was ganz, ganz anderes drin und außerdem muss ja die ganze Vorschrift auch europarechtsautonom ausgelegt werden und im Sinne der bisherigen Rechtsprechung des EuGH muss ja auch diese Strafe ähm, sozusagen, die muss äh, auch abschreckende Wirkung haben. Ne? Das ist also nicht nur eine, eine rein persönliche Bestrafung in Anführungsstrichen oder eine Bestrafung des Unternehmens, Blick auf die Handlung an sich, sondern dass soll auch einen abschreckenden Charakter haben für Nachahmer oder für andere in diesem Bereich. So dann was, was, was denn?
1: Da argumentieren wir natürlich vehement dagegen, weil wir sagen, nee, nee, dort wo der Gesetzgeber wollte, dass etwas abschreckend wirkt, auch der EU-Gesetzgeber, da hat er das geregelt, beispielsweise in Artikel 83 bei den Bußgeldern. Da mhm. steht drin, die müssen abschreckend wirken. In 82 steht da eben nichts von drin. Und ähm, natürlich ist es völlig richtig, wenn du da den Erwägungsgrund 146 DSGVO ansprichst, wo was von einem vollständigen, weit auszulegenden, wirksamen Schadensbegriff im Sinne der Rechtsprechung des EuGH ansprichst. Aber nichtsdestotrotz, wir sind <lacht> erstmal noch im deutschen Recht und das deutsche Recht kennt einen Strafschadensersatzanspruch einfach nicht. Mhm. Und wir wenden ja bei der Umsetzung der DSGVO auch das deutsche Recht an. Ich gebe dir aber recht, ähm, dass es tatsächlich schon erste Gerichte gibt, die in diese Richtung nachdenken. Mhm. Also Oder es gibt das Arbeitsgericht Düsseldorf beispielsweise, hat Anfang des Jahres eine Entscheidung getroffen, die von Klägervertretern ähm, als ziemlicher Paukenschlag in sozialen Medien bezeichnet wurde. Ein Kollege hat fröhlich get getweetet, boom. <lacht> ähm, das war ein Urteil. Das war sehr spannend. Und zwar ging es darum: Da hatte ein ehemaliger ähm, Angestellter, der arbeitsrechtliche Urteile lesen sich manchmal sehr witzig, der immerhin 144.000 Euro im Jahr verdient hat, also kein Kleinverdiener, ähm, wegen einem Datenschutzverstoß, wie er es sagte, ähm, auch 144.000 Euro, nämlich zwölf Monatsgehälter, eingeklagt als Schadensersatz. Mhm. Das Arbeitsgericht hat dann am Ende des Tages immerhin als immateriellen Schadensersatz 5.000 Euro ähm, mhm. ausgeurteilt, was ich einen immens hohen Betrag finde. Mhm. Mit dem Urteil bin ich auch in, in vielen Punkten nicht ganz happy. Mhm. Ähm, da steht sinngemäß genau das drin, was du sagst, nämlich dass der Schaden im Hinblick auf den europarechtlichen ähm, Effektivitätsgrundsatz abschreckend wirken soll. Und dann wird sogar aus dieser Abschreckungswirkung noch gefolgert, dass bei finanzstarken Unternehmen der Schadensersatz ja. umso höher ausfallen müsse, weil er sonst ja nicht mehr abschreckend wirke. Ja. Und das zeigt, glaube ich, in welch krassen Widerspruch diese Denke zu unserer deutschen Rechtstradition steht, ja. und zu unserem deutschen Schadensrecht. Ja. Und bin auch relativ optimistisch, dass wir weiterhin die Gerichte ganz gut davon überzeugen können, dass das so nicht gewollt ist. Mhm. Aber zurück zu diesem Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf. Die haben ähm, mehr oder minder gesagt, naja, dass, da ging es um Auskunftsanspruch. Ja. Und da stehen eine Menge Sachen drin, die sind in der Tat sehr überraschend. Die sagen nämlich, naja, also du kannst jetzt nicht einen Auskunftsanspruch dadurch erfüllen, dass du jemandem ein, eine Anlage schickst, die mehrere hundert Seiten stark ist. Also sozusagen sogar ganz viel gibt, sondern die sagen, naja, ihr müsst das schon alles mal im Fließtext in Prosa runterschreiben, sonst wird es intransparent. Dann entsprichts ja nicht mehr Artikel 12 Absatz 1 DSGVO, mhm. so die Argumentation. Mhm. Und dann waren sie auch der Auffassung, dass das verspätet beantragt, dass, dass sozusagen der der Auskunftsantrag verspätet beantwortet war, der war nach Auffassung des Gerichts an der, an der Rezeption der wohl ja, verschludert gewesen und also man, man sieht einen Fall, wo man jetzt sagen muss, also jetzt meine persönliche Wahrnehmung, das wirkt jetzt nicht für mich wie ein schlimmer Persönlichkeitsrechtsverstoß, ja. sondern naja, das ist halt ein Auskunftsanspruch und da müsste man sich darüber streiten, wie weit der geht. Ja. Wir hätten jetzt eigentlich am 2. September den Fall vor dem BRG gehabt ja. für einen Mandanten von uns, aber da haben sich die Parteien geeinigt, also alle, die darauf warten, wie dieses Urteil des LAG Stuttgart ausgeht, Ach, äh, gar nicht mehr, die, der Termin ist, ist abgeladen.
0: Das ist nicht ein Ernst. Echt jetzt? Aber ja, ja,
1: aber zurück zu, zu Artikel zu Artikel 15 und dem Auskunftsanspruch. Mhm. Wenn wenn du jetzt sagst, für, für einen Auskunftsanspruch ähm, 5000 Euro, wenn das nicht ordentlich gemacht wird. Also, wenn man, ich meine, du weißt es selber, wenn du mal in der Praxis guckst, so ein Auskunftsanspruch, der ist gar nicht so leicht zu beantworten. Absolut, ist alles sehr Absolut nicht. Ist alles, alles im Streit, ja. worum wo es geht. Ja. Und ähm, da war die Argumentation des Gerichts, die haben den Erwägungsgrund 85, war das, glaube ich, rangezogen, mhm. wo unter anderem drin steht, dass auch der Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten mhm. und das sei bei einer fehlenden Auskunft gegeben, einen mhm. Schaden darstelle. Mhm. Das heißt, du hast hier ein Beispiel, wo die Gerichte, nicht umsonst die Arbeitsgerichte, ich glaube, die sind da auch einer arbeitnehmerfreundlicheren äh, Auslegung eher zugeneigt. Auslegung. Und das war auch von Anfang an so ein bisschen die Befürchtung bei vielen, dass die Arbeitsgerichte da mal sagen, euer oh ja, nimm noch ein bisschen, zumal sowas ja auch die Vergleichsmasse erhöhen kann, wenn man da eine Rechtsprechung hat in mhm. diese Richtung. Nee. Die Arbeitsgerichte, sowas eher zusprechen als die ordentlichen Gerichte. Ja. Aber da hat das Arbeitsgericht halt gesagt, naja, du hast bei mangelnder Auskunft einen Kontrollverlust mhm. und der Kontrollverlust ist ein Schaden. Das zeigt auch, finde ich, wie sehr im Wagen man sich hier bewegt. Allerdings. Ähm, und wie abstrakt das Ganze ist. Also auch, auch um, um ehrlich zu sein, wenn du mich fragst, wo beginnt denn jetzt die Erheblichkeitsschwelle also ja. der spürbare Schaden? Ich freue mich immer, wenn die Gerichte in ihren Urteilen das schreiben, was wir in unseren Schriftsätzen ja. haben. Das <lacht> denkt man immer, gerade gut gelaufen. <lacht> Aber dann, dann, dann ist die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Es musste ja. halt am Einzelfall. Es ja. machen meines Erachtens ist es in dem Einzelfall vom Arbeitsgericht Düsseldorf nicht der Fall. Mhm. Bei unseren Mandanten ist es ohnehin nie der Fall. Das sind alles unschuldige Justizopfer, selbst wenn sie verurteilt werden würden. Ja, ja,
0: Sonst würde ich das aber, Mandant ja gar nicht
1: annehmen. Genau. <lacht> <lacht> Für uns kommt nur die Guten. Nein, aber wor worauf ich hinaus will, ist bei den ordentlichen Gerichten, und das muss man fairerweise auch sagen, weil wir haben da auf der Gegenseite auch wirklich sehr gute und, und begabte Kollegen, ja. die diese Schadensersatzansprüche geltend machen. Ähm, und die haben es teilweise auch etwas schwer, weil natürlich die, die ordentlichen Gerichte, die sehen ja, wenn ich das jetzt zuspreche, dann kommt zu meinem, kommen zu meinem Gericht alle Fälle dieser Art, wenn die irgendwie es schaffen, eine Zuständigkeit hier hm. hinzukriegen. Hm. Und dann haben die halt relativ viel davon auf dem Tisch. Du wirst ja diesen blöden Spruch kennen, also ich kann ihn nicht mehr hören. Daten sind das neue Öl. No, wo ja. ich nur denke, also erstens, ich kann es nicht mehr hören und zweitens, sagt das nicht ein Verbraucheranwalt, der wird die Antworten, nee, Daten sind das neue Diesel. Ja. Weil natürlich <lacht> im Endeffekt, ja, das ist, wenn man ehrlich ist, sogar nicht nur nicht nur, nicht nur nur für Verbraucheranwälte so, das ist auch für Großkanzleien, die im Datenschutz führend sind so. Mhm. Natürlich nehmen wir die Strukturen, die, die Legal Tech und KI-Strukturen, die wir aus Dieselverfahren haben, was mhm. wir da alles aufgebaut haben. Mhm. Also was ich, so Sachen wie Knowledge Tools oder so, mhm. großartiges Tool. Mhm. natürlich nehmen wir das auch, um, ähm, um dann solche Massenverfahren abzuwickeln. Mhm. Weil wenn du mehr so tausend Verfahren am Bein hast, das ist überhaupt nicht trivial von der ganzen Logistik her. Na, sicher nicht. Und äh, mhm. also insofern und diese, diese Parallele zu den Dieselverfahren, die bietet sich geradezu an, weil sobald die Gerichte sagen, ähm, ja, wir sprechen auch in kleineren Summen immateriellen Schaden zu. Mhm. Dann wird das die Gerichte extrem beschäftigen.
0: Allerdings. Ja, das ist eine spannende Materie. Und ähm, das, ich wollte mich eigentlich auch noch fragen, das hast du jetzt aber quasi schon selbst erledigt, wenn jetzt nämlich die auf der äh, Anspruchstellerseite immer mehr ähm, ja KI oder automatisierte Prozesse zum einen, zum Einsatz kommen, inwieweit jetzt dann eben auch äh, größere Kanzleien äh, sozusagen als als digitale Gegenwehr eben auch entsprechende Prozesse, also Legal Tech äh, auf Gegenseite einsetzt. Und das hast du ja schon ein bisschen angesprochen. Aber ich glaube, auch da äh, tut Automatisierung Not, um halt so eine Welle, wenn sie dann kommt, und ich glaube, wir sind uns einig, dass da eine ganze Menge passieren kann in dem Bereich, um diese äh, Sache Herr zu werden. Das wird also schon noch spannend werden. Ja, Tim, das waren sehr interessante Einblicke in die Welt der Schadenssatzansprüche, deren Abwehr, deren teilweise ja, dogmatischen äh, Tiefen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken um für, für dieses Interview. Und äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir uns vielleicht nochmal wiederhören, wenn es äh, mal Neues gibt in Sachen Bußgeldverfahren. Das ist ja noch die andere Variante, wo ihr auch äh, einige Fälle äh, betreut und äh, wir vielleicht auch darüber nochmal sprechen können Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals. Alles klar. Mach's gut, Tim. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, das war Tim Wübitol von der Kanzlei Latham Watkins. Ähm, ja, interessantes Gespräch und äh, das ist mit Sicherheit eine sehr dynamische Rechtsmaterie, mit der wir noch zu tun bekommen werden und die eine Reihe von Anwältinnen und Anwälten äh, auch prozessual beschäftigen wird. Das äh, wird, glaube ich, noch sehr arbeitsaufwendig werden für die einen oder den anderen mit Spannung dürfen wir dann vor allen Dingen auch erwarten, wie sich die Rechtsprechung entwickelt. Bleibt es bei der momentanen äh, momentan Tendenz, kann man ja sagen, einer Bagatellgrenze, die überschritten werden soll. Das heißt, muss man eine spürbare Beeinträchtigung haben oder wird es vielleicht doch einen Schadenssatzanspruch für auch Kleinigkeiten geben können. Das ist rechtspolitisch meines Erachtens wenig sinnvoll. Bloß ähm, hier sind wir halt im, im Recht und letztlich geht es dann darum, wie die Norm des Artikel 82 Absatz 1 DSGVO bzw. der Artikel 82 DSGVO insgesamt ausgelegt werden muss. Ja, sehr spannend und ich hoffe, es war auch für dich ein wenig äh, aufschlussreich. Und äh, ja, ich habt ja gemerkt, Tim ist ein sehr netter, umgänglicher Kollege und äh, sicherlich einer der Anwälte in Deutschland, der hier ja eine einschlägige Expertise hat in dem Bereich. Also... Das war's für den Podcast für dieses Mal und äh, ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei.